0: Parcours. Parcours, c'est le podcast de l'association La Cloche. Un autre regard sur la ville, et on l'espère, un autre regard sur les personnes sans domicile. Dans cet épisode, nous suivons Ludo dans le 5 e arrondissement de Paris, dans les quartiers de Saint-Michel et du Panthéon. Bonne écoute On va commencer, salut Ludo Salut Martin bah du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi nous... Un peu de moi euh, C'est-à-dire... Euh... Bah oui. Qui je suis euh... ouais, d'où tu viens Comment t'es arrivé jusqu'à Paris Ah oh bah ça c'était ça euh... mon arrivée sur Paris, on va dire, ça a été un parcours chaotique. Quoi. Pourquoi Parce que étant de la rue, étant de l'assistance, euh... j'ai fait pas mal de fugues. J'ai découvert Paris par hasard lors de ma toute première fugue. C'était en... Enfin, en 86. Voilà. Après. J'ai traîné pas mal du côté de Pigalle, tout ça. Et euh, pourquoi je choisis ce secteur-là C'est parce que j'aime bien pourquoi, parce que Saint-Michel, tout ça, que ce soit Saint-Michel, tout, tout ce secteur-là qui remonte jusqu'à Luxembourg, tout ça, c'est euh, chargé d'histoire. Et en même temps, ça me permet aussi de m'évader des moments, parce qu'il y en a vraiment besoin. Après, euh, comme je dis, hein, à Paris, j'ai connu j'ai connu le Paris, mais pas le bon, celui des truands, des voyous. Tu avec quel âge à cette époque-là 10 ans, 11 ans. 10-11 ans. Et euh, c'est comme euh, comme je le dis souvent maintenant, vu que ça fait quand même maintenant... Euh, on est en 2019, ouais, 5 ans que, euh, grâce à ma femme, j'ai décidé de raccrocher les calibres. Euh, le passé, j'en parle, j'ai eu du mal au début, mais j'en parle pourquoi Parce que si si seulement ça peut, comme j'ai, sauvé sauver une personne, ne pas suivre cette voie-là, parce que c'est vrai, on se fait du pognon. On se fait respecter. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais... Le problème c'est que tu te ruines la santé parce que tu n'as plus d'humanité. Tu vis dans les excès, dans la porte te faire sauter à chaque fois. Et euh, maintenant, honnêtement, je, depuis que je me suis lancé dans la poésie urbaine, dans le slam, je préfère écrire tout ça, évacuer cette haine que j'ai en moi, cette rage, dans mes textes. Pourquoi Pour euh, dire ce que je pense de ce monde. Après tout, euh, comme... bah pourquoi Paris Parce que c'est la ville de tous les espoirs, à l'origine, la capitale des poètes. C'est pas que j'aime pas Paris, c'est la plupart des parisiens que j'aime pas. <rire> c'est différent. Paris est beau, faut pas l'oublier. Paris, C'est pas pour un qu'on dit que Paris est la capitale du monde. Justement là on est où euh, là, que... là franchement, on est dans un petit parc, pas loin, je sais même pas comment il s'appelle, je le connais, mais je sais même pas comment il s'appelle. Je m'y suis déjà posé avec ma femme, il n'y a pas de problème, pas loin de Notre-Dame, parce que comme je dis, c'est un endroit que j'aime bien aller parce que c'est festif, c'est toujours du monde, vas, quand il fait beau, tu t'as les cracheurs, t'as les, euh, les saletins banques, les cracheurs de feu, tu en, en as un autre qui va faire des acrobaties, t'as les danseurs de hip-hop, T'en as, as un qui va faire une imitation de Michael Jackson, je l'ai déjà vu. T'en as un autre qui va chanter, qui va faire des chansons, tout. Et aussi, parce qu'un des premiers romans que j'ai lu, ça a été Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Je parle pas de la comédie musicale, non, je rassure. Euh, non, ça a été Notre-Dame de Paris et puis euh, voilà, quoi, ça m'a touché, l'histoire. Et je voulais aussi m'intéresser, comme je suis quelqu'un de très curieux, bah, j'ai voulu m'intéresser à, à ce qu'il y avait autour de tout ça. Et je pense aussi à tous ceux qui ont été là, qui ont mis leur temps pour, la, pour construire les, les artisans, je vois, je vois les... Et comme je dis, je m'intéresse à tout ce qui est beau, l'art et tout, donc automatiquement, c'est de l'art. Parce qu'à de notre de, un autre époque, on serait incapable de reconstruire ça, avec les moyens qu'on a, alors qu'ils ils n'avaient même pas de grue. Justement, il me semble que tu as fait un slam sur Notre-Dame. Ouais. Bah, ouais, enfin sur Notre-Dame, surtout sur ce qui s'est passé, quoi. Sur le fameux, le magnifique élan de générosité qu'il y a pour sauver l'architecture. D'ailleurs, bah... Ouais, pourquoi pas. Ouais, C'est l'occasion. Un, le la... la... ah. titre, déjà, il est un peu évocateur. Non, mais sérieux. Notre belle cathédrale a été ravagée par les flammes. Il y a péril en la demeure, il faut sauver notre belle drame. Toute une nation en deuil, devant 900 ans, partie en fumée. Symbole de l'amour, mais aussi de la charité et de sa débilité. Tout un peuple en larmes, main dans la main, dans l'émotion, mettant de tout leur cœur pour sauver cette idée fixe. Les milliardaires généreux lâchent quelques millions, vivent la réduction d'impôts, loin des yeux, loin du fisc. En revanche, pendant ce temps, à l'autre bout de Paris, un malheureux seul dans un squat de fortune délabré, prend feu car il a craqué deux allumettes pour se réchauffer. Mais pour lui, pas la moindre pensée, mis à part le mépris. Mais il est vrai que dans cette république des droits de l'homme, on privilège et idolate les icônes et la pierre, au détriment de l'individu fait de, chair, de sang et de chair. Quand je pense à un certain abbé, il doit s'en retourner dans sa tombe. Non mais sérieux ce... non, non, mais sans blague, ce monde est sérieux pourquoi un tel élan de charité pour sauver l'architecture, alors qu'on se fout de l'humanité qui fonce droit dans le mur Mais j'avais oublié les mentalités et les priorités de nos gouvernateurs. C'est tous unis devant une catastrophe ou la coupe des cons. Par contre, aider son prochain n'est pas à l'ordre du jour, mais il est vrai que le silence d'heure dans ce bas-monde. Qu'être trop réaliste, c'est de passer et de se faire traiter de fou. Sur ce, bonne cogitation avec ce slam un peu trop bien pensé, composé comme il se doit avec l'aide et le soutien de ma complice afin de vous percuter mon avis à base de punchline de forain, pour vous faire entendre ce que je pense de cet élan in, de cette marée inhumaine. Voilà quoi, en même temps, en, comme j'y se faisant appeler un narcosystème, euh, désolé, je peux pas faire dans, dans le soft. J'aimerais bien qu'un jour, euh, comme je dis, euh, rapprocher le perf une fois pour toutes, depuis être anarchiste comme je le suis, un mmh. narco révolter comme je le suis. Mais le problème, c'est comme je vois les mentalités des gens, tu ne peux pas, tu peux, je peux, je peux rester qu'avec mes opinions. Pourquoi Parce que tu es obligé de te battre sans arrêt. C'est sans arrêt confronté à la violence. Donc, comme je dis, je ne crois pas l'évacuer là-dedans. C'est mieux. C'est mieux. Et comme on me dit que j'ai du talent, bah, je continue. Quoi. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Après, tu veux qu'on aille vers, vers où Vers mmh. bon, euh... où Remonter du côté de la Sorbonne, tiens, direct. Mm -hmm. Parce que même là, il y aura quelques petites choses à raconter aussi bien en bien qu'en mal. Parce que, vu, que ça, vu ce que ça devient, ça me fait rigoler. Quoi. Surtout, sachant, comme je dis, hein, sachant qui c'est qui loge derrière, mm -hmm. au niveau du Panthéon. On monte par là ou... Là, voilà, on est la rue Saint-Jacques. Donc, quoi, ouais, c'est en haut. Ouais. Okay. C'est là où il y a 20 ans, ça devait pas être pareil. Non. Ah non, ça c'est clair. Je confirme quoi. C'était autre chose. Il y avait encore les petits les troquets, petits, les, petits, les petits. Mais bon, le problème c'est que j'aurais pu choisir d'autres endroits. Par exemple, Montmartre. Mais pareil, Montmartre, c'est pareil, c'est pareil qu'ici, c'est devenu touristique, c'est devenu bobo, c'est hallucinant comment que tout, se, tout change. Même en 10 ans, même en 10 ans, comment que ça a changé. Je vois en 2005 et en 2015 quand j'y suis retourné, pas enfin, entre 2010 et 2015, comment que ça a changé rien qu'en 5 ans. Alors t'imagines en 20 ans tu étais parti de Paris pendant ces 5 ans Bah, disons que je suis du Havre, quand même. Donc je vivais entre le Havre et Paris. Et il y a eu une période où que... disons que... j'étais à l'abri, on va dire. Entre quatre murs et des barreaux. Mais bon... C'est vrai que vendre du shit, c'est un crime d'État. <rire> Qu'est-ce <rire> que tu veux y faire Et justement, ça t'a appris quoi, ce passage Par quoi, Par la caisse-prison Ça m'a appris quoi Ça m'a appris qu'en fait, si tu te démerdes pas, t'as rien. Même la réinsertion quoi que ce soit, fais-la toi-même parce qu'autrement il a rien. C'est juste, dès l'heure, ils te promettent, ils te promettent, ils te promettent, mais au final, quand... Quand tu t'es quand, quand une personne comme moi, qui est multirécidiviste, euh, as toutes les portes qui se ferment. Pourquoi Parce qu'on ne donne pas de chance. La seconde chance, en réalité, n'existe pas dans ce pays. La double peine est toujours en application. Par exemple, j'ai pas le droit de voter. Je récupère ça que l'année la, prochaine. Ça fait 10 ans. Bon, j'avoue, 2017, j'étais bien content. Au moins... Ça m'a permis de éviter de voter entre la peste et le choléra choisir entre la peste et le choléra. Sarbonne, Université de Paris. Assez ah, ah, beau. cest j'en avais les capacités pour y rentrer, malheureusement je n'avais pas la, la, les finances. Je pas si remontez... Ouais, tranquille. Après, il y a le petit, euh, au niveau de la Sorbonne, entre la un peu plus haut, euh, il, y a, il y a un petit truc aussi, on aime bien se poser, ma femme et moi. On regarde les bobos des moments. C'est trop comique et je regarde aux alentours. Euh... Et en même temps, des moments, ça me donne un quand je vois tout ça. Vu que je la puise un peu partout, mon inspiration. Ah, il y a de quoi. Comme, euh, quand on va arriver tout à l'heure, moi, ce qui me fait le plus rigoler, par exemple, c'est, euh, on arrive au niveau du Panthéon, alors, d'un côté, tu as, as des personnes comme Victor Hugo, Simone Veil, bon, la femme à de Gaulle, quand même, euh, voilà, quoi. Qui sont, qui sont inhumés au, au Panthéon. Et de l'autre côté, tu as la faculté de droit. Bon. C'est pas mal, le truc. <rire> Mais qu'est-ce que tu veux C'est comme ça, c'est comme ça. Après, tout le monde... C'est euh, pas parce qu'ils font la faculté de droit qu'ils vont sortir abrutis, quoi. Il y en a, heureusement, qui continuent de se battre. Même quand je parle avec des personnes qui font Sciences Po ou quoi que ce soit, ils font peut-être Sciences Po, mais c'est pour essayer de faire évoluer les choses. C'est comme je dis, pourquoi j'aime bien là la... Regarde. C'est conviv... Tu te poses, personne ne vient te prendre la tête ou quoi que ce soit, personne ne vient te juger. Tu es là, tu écoutes de la musique, tu en as d'autres, ils vont faire autre chose. Des... La plupart, c'est des étudiants. Après, ils ont la chance de pouvoir faire leurs études, tant mieux, tant mieux, moi je ne dis pas le contraire, je crache, je crache sur personne. C'est comme je dis, j'aurais aimé avoir un bon cocon familial pour voir, mais bon, ça ne s'est pas passé comme ça, il bah, faut que je fasse avec. Mais, euh, comme euh, depuis que j'ai rencontré ma femme, depuis que je vous ai rencontré aussi au niveau du Carillon, ça je n'oublie pas. Bah ça m'apporte beaucoup, pourquoi Parce que je me sens plus seul honnêtement. J'ai trouvé quelque chose, comme je dis, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas auparavant, c'est une famille. Et voilà, ça m'aide beaucoup au contrat de m'apaiser, de me calmer. Toutes ces rages, comme je dis, toute cette haine que cette rage. Bon, il est vrai que je peux encore les plombs assez régulièrement, mais c'est vraiment quand je suis confronté à une injustice ou quoi que ce soit. Pourquoi vous arrêtez vos conneries quoi comme je dis, je suis pas violent, on me pousse à la violence. Mais Justement, comment t'as rencontré ta femme hein À cause d'un abrutique. Bon, je chantais du placard. Pas sûr, cette peine là une autre. Malheureusement. Euh, je chantais de 9 ans. Pris 9 ans de prison pour euh, voilà, euh, des conneries, mis un coup de fourchette à un mec, euh, voilà quoi. Euh, j'arrive sur Dieppe, j'étais avec un mec euh, au foyer, et il la connaissait comme ça, et on s'est rencontrés sur la plage. Euh, un truc de fou, quoi, ça a été le coup de foot direct, et ça fait euh, maintenant 14 ans qu'elle partage ma vie. Ça va faire 14 ans, là, au mois d'août. On a fait un super beau non-mariage l'année dernière. <rire> Puis... Euh, on continue. Elle est ma force, elle est mon inspiration. Elle est tout sans elle. À mon avis, ils ont dû prendre cette rue-là. La rue Saint-Jacques. Mais... Euh, voilà, c'est ce que je veux dire, c'est... Euh, je l'ai rencontré comme ça, par hasard, et puis euh, on s'est jamais plus quitté. En même temps, elle a un parcours, même si elle n'en parle pas trop, c'est vrai qu'elle a un parcours plus que chaotique aussi. Euh, moi, moi la même, bah, je crois qu'en même temps, euh, on était fait pour euh, être ensemble. C'est comme là, on va arriver au niveau du Panthéon. Ça me plairait, plairait j'ai jamais mis les pieds à l'intérieur. J'aimerais bien aller voir, euh, par exemple, ce serait ce que la tombe de Victor Hugo. On peut même pas parce que c'est payant. Si justement tu as des anecdotes sur cet endroit que tu as vécu avec Isa Des anecdotes avec ma femme. Ouais. Ici tu as des étudiants, ils viennent, on discute, tu peux discuter. Surtout le samedi, le, le vendredi, samedi soir, quand il fait ce temps-là, c'est vivant, tu as beaucoup de monde. Tu discutes avec des gens, les gens viennent à ta rencontre, tu vas à la rencontre des gens, tu vas voir une petite mousse, les gens. Tu vas voir, ah oh, bah tiens, tu vas écouter de la musique ou tu vas en en mettre, bah, oh, bah c'est bien ce que tu écoutes. Tu vois, c'est de l'échange. Que tu n'as pas ailleurs, pourquoi Parce que tu arrives encore à le trouver ici, parce que comme je dis, c'est grâce aux étudiants, c'est eux qui font vivre tout ça en fait. C'est les étudiants, parce que sans eux, la Sorbonne n'existerait pas. il faut pas oublier qu'en plus, tu... ce, qui me fait... ce qui me fait plaisir aussi, c'est que, comme c'est une des... des universités les plus réputées au monde, il faut dire ce qui est, quoi. Voir la même la peut-être la plus ancienne. Ça, je ne sais pas, parce que euh, voilà, mais je pense que c'est une des plus anciennes en tous les cas, ça c'est sûr. Et ce qu'il y a, c'est que tu rencontres des gens de toutes nationalités. Justement, si tu devais casser les clichés que les gens peuvent avoir sur euh, les personnes qui sont à la rue... Euh... Les clichés, pour les casser, bah déjà, qu'ils apprennent à connaître les gens. C'est pas parce que tu te retrouves dans une situation que tu l'as choisi. Moi perso, si je voudrais, là je pars une heure, je reviens, j'ai une liasse dans la poche. Et j'ai fait une promesse. Je préfère galérer à dormir sur le bitume que de recommencer mes conneries pour mettre ma femme à l'abri. Ah c'est sûr, elle va être à l'abri, moi aussi, on sera séparés. Donc, non, qu'ils et qu'ils apprennent aussi à connaître les gens, au lieu de dire « ouais, c'est un clocher et tout », venez discuter, vous verrez peut-être qu'il a du talent, qu'il peut, qu peut vous apporter quelque chose, comme toi, tu peux, comme vous, vous pouvez y apporter quelque chose aussi. C'est comme je dis, même si tu donnes rien, juste un bonjour, un sourire. C'est gratuit à l'origine et ça fait plaisir. je côtoie du monde, de plus en plus j'en viens, je prends tellement d'assurance que je parle même avec les gens de toutes classes, même des gens de, de, de classes aisée, il hein. faut voir comment ils sont là, mais monsieur vous avez raison. Je vous comprends, mais vous faites quoi De la poésie urbaine. Je fais du slam. j'écris sur tout ce qui se passe. Ah bah continuez, persévérez parce que je vois que vous êtes quelqu'un de bien. Et ça, ça fait plaisir d'entendre, moi, l'ancien voyou, l'ancien loubard, qui a du sang plus que... Comme je dis, j'ai beau avoir les mains blanches, j'ai beau me les laver tous les jours, elles sont certainement plus sales et plus noires que certains. Mais d'un autre côté, j'ai un grand cœur. Peut-être un peu gros, hein, peut-être un peu trop gros, mais la fortune, elle vient de là. La plus belle des richesses, c'est celle-là. Et Voyou, ouais, repenti. C'est ce qui me fait mon charme, après tout. Là on est euh, Rue lussac on va arriver dans, euh, devant un, une association culturelle et non pas un accueil euh, comme certains le poste de jour qui est ouvert à tout le monde. Ça s'appelle la moquette, c'est tenu par les compagnons de la nuit. Bonjour. Yeah. Bonjour. Allez, pas mal, pas mal. Allez. On peut en ça va être un ah, Du coup, comme on disait, on est à la moquette. Ouais, un petit lieu que j'aime bien, que j'ai découvert en 2015, quand on est arrivé à Paname dans, nos, euh, dans notre galère avec ma femme. Voilà, au début, je fréquentais tranquillement, sans plus. Et euh, petite anecdote, ben, en même temps, c'est là que l'écriture a commencé. quoi Il a fallu d'une nuit slam en 2016. Il y avait euh, Slam Production qui était là. faisait faisait une nuit Slam. J'étais assis là-haut, en haut, avec un cahier en train d'écrire, un vieux cahier tout pourri que j'avais trouvé dans une poubelle. Avec un stylo, juste un bic que j'avais à l'époque. Et j'écrivais sur tout ce que je pensais. Le mec, il est arrivé, je ne sais pas si on doit dire directeur, ou... parce que je jamais eu l'habitude avec les protocoles. Mais on va dire le, le directeur, ouais, de... Enfin, le président de Slam Productions et du collectif qui dit quoi en même temps parce que c'est pareil euh, m'a demandé si je la J'ai dit non, moi j'écris. Je fais des textes, j'écris. Il me fait écrire sur quoi Sur tout ce qui me traverse, sur le problème de société. Il m'a regardé, il m'a fait écoute, si tu as quelque chose à dire, c'est sur scène que ça se passe. Et aujourd'hui là, c'est assez calme ces journées impromptues, c'est-à-dire tout le monde fait un peu ce qu'il veut. T'en as qui joue aux cartes, t'en as. Là, vendredi dernier, par exemple, il y avait une conférence, c'était euh, là, vendredi 10 mai, conférence d'un débat, les géographies de Tintin. Vous verrez par vous-même, découvrez, parce que c'est un lieu culturel surtout. On est là pour échanger de la culture. C'est pas spécialement euh, un lieu où il n'y a que des, des gens à la rue, dans le besoin ou quoi que ce soit, c'est tout le monde se côtoie. Je me demandais, j'avais jamais vu tes tatouages, ont des significations euh, ça particulières, ou... euh, Là ouais il faudrait que je le refasse euh, Quand j'aurai du pognon Parce qu'en fait euh, Le truc qu'il y c'est qu'il y en a que je veux me faire Mais ça coûte cher Déjà il y a ma faucheuse Ça c'est pas pour rien J'oublie pas qui je suis Après y en a que je veux me faire. il y en a que je veux me faire C'est parce que voilà, ça a des significations pour moi Dans le dos déjà il y a un phoenix Ça c'est sûr parce que c'est un peu ce que je suis. J'arrive toujours à renaître de mes cendres. Parce qu'avec tout ce que j'ai enduré, je suis déjà mort cinq fois cliniquement. Et ouais. Première fois, première fois c'est grâce à ma maman. La... Tu sais quoi Tu me vois pas torse nu. Mais tu vois ma cage thoracique, tu hallucines. Allez, enfoncez. J'ai la cache thoracique enfoncée, c'est ma vieille qui m'a enfoncé la, la cage thoracique, je devais avoir 6, 7 mois. Déjà, à l'origine, je ne devais même pas vivre. Je faisais 2,9 kg, j'ai échappé à la couveuse, c'est mon père adoptif qui m'a donné du sang. Je ne devais pas vivre. Donc j'ai été rescapé déjà à ce moment-là. Après, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé des accidents. Une overdose qui m'a fallu être fatale. Cinq, cinq fois cliniquement c'est bon quoi. Cinq fois j'ai réussi à on va dire, à éviter la mort. Mais comme j'ai, il m'en reste des séquelles maintenant. C'est obligé, j'ai des souffrances que. Il y a des blessures, il y a des souffrances que jamais personne ne pourra refermer. Même ma femme n'y arrive pas. Peut-être pour ça aussi que j'ai une part, Autant je peux avoir de la Je partage entre haine et amour mais c'est des sentiments que j'apprends à découvrir pourquoi parce que j'ai toujours vécu dans la haine l'amour j'apprends à le découvrir ça. comme j'ai dit ma femme m'a fait découvrir une chose c'est l'amour parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire ce mot là pour moi il m'était étranger j'avais la définition dans le dictionnaire c'est tout pour moi mais je ne savais pas ce que ça voulait dire et même comme je dis je, je cache mes sentiments tout ça mais c'est peut-être aussi ma façon à moi de me camoufler. De me créer une carapace, pourquoi Pour pas me laisser mouffer, pour pas me laisser manger. Mais après, ceux qui me connaissent réellement, ils savent la personne que je suis réellement. Comme je dis, il y a les deux facettes. Autant il y a un narco non révolté. Autant il y a eu d'autres poètes. Comme tout à l'heure, comme je le cite souvent, tu bien, je parle de collège, mais il y a souvent aussi, je cite Renaud. Il y a Docteur Renaud, celui qui écrit des belles poésies pour les, faire chialer les Marmots. Et t'as le renard, celui-là que t'as envie de descendre quoi bah, C'est comme J, moi, de moi, autant t'as Ludo, autant t'as Docteur Ludo, Mister Anarcho. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et en même temps, on a... comme géant, on... on a tous une part d'ombre et de lumière en soi. Non, moi, j'espère, j'essaie que ma part d'ombre. Salut. Reste, euh, il reste des moments, je sais pas, je peux pas, je peux pas. Donc, crois-moi, Ce n'est pas mon côté que je préfère. Des hein. conclusions. Euh, C'est-à-dire, euh, bah déjà, moi, ça m'a fait plaisir de vous de faire découvrir tous ces lieux, raconter des petites anecdotes. Si ça peut permettre aux gens aussi de, de faire comme moi, regarder Paris autrement. Ça ré, ce serait-ce que s'arrêter un coin droit et tomber en admiration devant, je sais pas moi, un mec qui jongle. Je dirais même pas un graft, un mec qui jongle, tout simplement. De voir que, comme moi, que l'art est partout dans la rue. C'est ça que je défends, c'est l'art. Parler de moi, j'ai pas l'habitude. C'est ça le problème. Tu me fais parler de moi, mais moi j'ai pas l'habitude de m'exposer, de me parler de moi comme ça. Je suis plus habitué à me défendre, à défendre, les autres, les opprimés, les autres, que de parler de moi. Pourquoi Parce que j'aime pas me mettre en avant. Je... Tu, sais, tu, sais, tu sais très bien, apprends à me connaître, je suis jamais là à me mettre à l'avant. Même quand on me dit c'est bien, je suis ah ouais, bah merci. Moi perso, ça vient naturellement. Et maintenant, comme je dis, ouais, j'ai du talent. Pourquoi Parce que à force de l'entendre dire, mais t'as du talent, t'as, t'as. Bah, tu finis comme je dis, on finit par y croire. Et quand je vois que ce que j'écris, c'est vrai. Même moi, quand je me relis, je me surprends moi-même, mais merde, j'écris ça. moi. Bah ouais. Et quand je vois le bonheur, rien que le bonheur que je procure aux gens. Bah, si c'est ça le bonheur. Si c'est ça d'être heureux. Certes, j'ai peut-être pas de sous. Je suis peut-être en salte en banque à marginaliser. Un... Ils peuvent me coller toutes les étiquettes qu'ils veulent. J'en ai rien à foutre. Merci d'avoir écouté ce podcast et merci à Ludo pour sa contribution. Retrouvez l'ensemble des épisodes de Parcours sur iTunes, Stitcher et Spotify. Rubrique Les Sons de la Cloche. On vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode. A très vite